0: Hola amigos y socios del Ministerio Blaze, somos Rafael y Adriana agradecidos por la ayuda que nos está prestando para seguir impactando a las personas con el Evangelio de lo que Jesucristo ganó por y para nosotros en la cruz estábamos en nuestra serie del Anticristo y empezamos a enseñar acerca de los raptos de la iglesia Rafael nos estaba diciendo en el programa pasado acerca de siete raptos el número uno que ocurrió en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, fue el de Enoc, que se encuentra en Génesis, uh, no recuerdo. 5.24 5.24, tú siempre te acuerdas de los versículos y capítulos. El segundo eh, que hubo rapto o arrebatamiento, o que fue llevado, es el de Elías,
1: y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 2, versículo 11.
0: Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. El tercer rapto que ha ocurrido en la historia fue el de Jesucristo.
1: Y ese está en Hechos, capítulo 1, empezando sobre el versículo 6 hasta el versículo 11.
0: Y el cuarto rapto, que fue en el que quedamos en el programa pasado, es el que estamos esperando, el que la iglesia está esperando y el que... En el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, dice Pablo que no se dejen engañar así como carta que él hubiera enviado. Como es el ministerio de la iniquidad, Rafael, y el ministerio del engaño que pone a hombres y a mujeres a difundir mentiras que no están en la palabra de Dios, que no fueron cimentadas por los apóstoles? Y hubo una carta, tal vez, que decían que venía en nombre de Pablo que ya el rapto había sucedido. Y las personas pensaban unos, no, ya me quedé del rapto o el anticristo ya está y estamos en el último periodo y las personas dejaron de trabajar, Rafael, dejaron sus vidas, digámoslo eh, normales porque estaban en un momento de confusión debido a que en esa época había un emperador, el emperador Nerón. Si ustedes miran en la historia, es una de las épocas más duras que ha vivido el mundo cristiano. Nerón pensaban por su gravísima crueldad, que era el anticristo, debido a Rafael que ponía cristianos como antorchas humanas para alumbrar el, el palacio de este hombre maligno. Muchos pensaban, este es el anticristo. Pero Pablo en su carta de segunda de Tesalonicenses les dice a toda esta región de Tesalónica que se encontraba en Grecia y les dice no se dejen engañar. Ni como por carta que fuera mía De hecho, miremoslo, repasémoslo Porque es muy fácil dejarse engañar Cuando nosotros no sabemos las escrituras Y por eso mucha gente ha resultado engañada Mucha gente ha parado su vida Como Rafael les contaba en un programa Acá hubo un, un hombre de ochenta y pico De años, 70, casi ochenta años, señor más o menos, y él dijo que ya el fin del mundo ya había acercado y una cantidad de gente vendió sus propiedades, pusieron las tarjetas de crédito al tope. Al máximo, sí. Eh... Cogieron
1: líneas de crédito en los bancos y se empezaron a comprar un montón de cosas aprovechando porque ya el mundo iba a acabar. Entonces lo que nunca habían podido hacer en sus vidas, dijeron, no, nos quedan simplemente unas cuantas horas, unos cuantos días. Y entonces hicieron unas locuras impresionantes y ese día vino y se fue y no pasó nada.
0: Miles, Rafael, de personas en Estados Unidos hicieron eso siguiendo a un señor loco, contradiciendo las escrituras que dice la palabra que ni el día ni la hora se sabía, pero ni que el anticristo podía aparecer mientras que la iglesia estuviera. Y eso pasó en la época de Pablo cuando Pablo estaba esta carta de tesalonicenses fue de hecho escrita para tumbar una carta supuestamente diciendo que el rapto ya había pasado uh -huh. y por eso nos dice Pablo en 2 seg de tesalonicenses 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, vea dice fácilmente cuando lo mueven a uno fácilmente, cuando uno no tiene una verdad establecida, viene un medio engaño envuelto con un poquito de verdad y se sale uno de la verdad. Uh -huh. Por eso dice, no se dejen mover fácilmente, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor... Está cerca, está hablando aquí de, de la segunda venida, no del rato, está hablando en, que se, en, en el de la segunda venida, porque, y ahí nos dice Pablo, nadie nos engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes la apostasía, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Uh, uh, uh el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
1: Entonces, Adriana, poniendo las cosas en perspectiva, poniendo las cosas en orden, los, pre, los, tres, primeros raptos, uh, la, la, los tres primeros raptos ya sucedieron, el de Inoc, el de Elías, el de Jesús, el del cuerpo de Cristo viene ahora.
0: Sí, viene el del cuerpo de Cristo, Rafael, que fue el que estudiamos segunda de Tesalonicenses, y cuando ya aparezca el rapto de la iglesia, cuando seamos raptados de la iglesia, el cuerpo de Cristo es cuando el anticristo se manifiesta. Hay una señal bien importante que es necesario que recordemos acerca de los últimos tiempos y está en el libro de Lucas. A Jesucristo le preguntaron que cuando eran los últimos tiempos, Señor, háblanos acerca de los últimos tiempos y él les dijo que no se dejaran perturbar o conturbar porque era necesario dice Jesucristo es necesario que Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles él dice eso en, cuando le están preguntando acerca de los últimos tiempos y eso es a lo mejor alguien que no se ha dado cuenta qué significa que Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles les voy a explicar esto Israel eh, su capital Jerusalén, Israel no fue de Israel por muchísimo tiempo. De hecho, Israel se, divi se llegó a dividir en dos. Cuando el rey David tenía a Israel, Israel era pues una sola. Pero después de que nació Salomón, hubo muchos conflictos y se dividió Israel en dos Israel se dividió en el reinado del norte Y se dividió en el reinado del sur El reinado del sur se llamaba Judá Y el norte se continuó llamando Israel Por eso después de Salomón Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento Ustedes ven que hay para profetas Que le están diciendo Le están escribiendo al rey del norte Y le están escribiendo otros al rey del sur a lo mejor ustedes no sabían, Israel fue dividida, reinado del norte, reinado del sur. Estos reyes que hubo en Israel eran uno más malo que otro no se sabía si ustedes cuando leen el Antiguo Testamento ustedes se dan cuenta que fue terrible, adoraban los dioses se, de los países vecinos ponían diosas de acera, ponían al dios mamón bueno, era un completo adulterio en el que vivían y los profetas del Antiguo Testamento iban y les hablaban a los reyes, vea, es necesario que se arrepientan, que se vuelvan a Dios y era un completo como tira y afloje, todo el Antiguo Testamento, ustedes lo ven así hasta que Dios le dice a los del reyes del norte que estaban ya completamente dedicados como a la idolatría, eh, adoptando los dioses extranjeros les dice listo, entonces ustedes quedan a sus anchas vayan pues, hagan como lo que quieran Re el reinado del norte se desaparece porque los invade y los esclaviza a Siria el reinado del sur Judá duró más porque los reyes del sur no eran tan malos como los reinados del norte. En el sur hubo reyes como el rey Josías, que era uno de mis reyes favoritos para leer en el Antiguo Testamento, un hombre que amó a Dios muchísimo y destruyó todos los templos de los ídolos y de los dioses y, y trajo de nuevo a Israel como a un acercamiento a Dios. Por lo tanto, el reinado del sur se demoró más para que lo invadieran porque después de Josías llegaron otros reyes malísimos si y otra vez empezaron eh, los, uh, los dioses y ídolos y una cantidad de cosas así que Dios quita como su, su mano, su cerco de protección tanto del norte como del sur y al sur lo invade Babilonia cuando ustedes ven que Jesucristo llegó a la tierra, cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no había habido profeta, desde el profeta Malaquías hasta la llegada de Jesucristo habían pasado ya más de cuatro siglos. Silencio total, no había habido profeta. De hecho, Israel no tenía tierra. Israel había sido esclavizada tanto el norte como el sur y los que lo habían tomado en este caso el reino del sur lo tomó babilonia eran los que empezaban a poseer la tierra entonces israel no tenía tierra cuando ustedes escuchan el término anda como un judío errante a lo mejor sus padres sus abuelos las personas mayores que me están escuchando han, recuerdan ese término de judío errante el judío andaba errante porque no tenía tierra cuando cristo llega eh, a cuando jesucristo nace de la Virgen María él nace en una época de la historia en que Israel no tiene posesión de la tierra el que en este momento está poseyendo la tierra es el Imperio Romano y el Imperio Romano estaba es un imperio que llegó después del Imperio Griego donde Alejandro Magno era el que venció a los imperios anteriores, ahora el Imperio Romano se estaba tratando de tomar todo lo que había quedado, Israel eh, estaba siendo como una, una parte del imperio romano y Jesucristo llega aquí, llega en esta época de la historia. Por lo tanto, Israel y Jerusalén ha dejado de ser de, de los, del pueblo judío por años, por siglos, Rafael, por siglos desde que fueron invadidos por los asirios y por siglos que fueron después invadidos por los, eh, por los babilonios, también fue de los griegos, también fue de los romanos, después de los romanos Israel ha sido de una cantidad de gente menos de los judíos. Israel ha sido, también fue de las cruzadas cristianas, Israel fue de los otomanes, Israel fue o oh, los turcos, Israel ha sido de los musulmanes, Israel también fue de Gran Bretaña. Rafael Israel fue de Gran Bretaña, cuando pasó esto con eh, este Hitler, cuando pasó el holocausto en 1940 más o menos, que empieza el holocausto, que fue aterrorizante, simplemente estaban eh, matando a los judíos en esa parte de Alemania, y los judíos no tenían a dónde huir Rafael, no tenían a dónde llegar porque no tenían tierra, no tenían un país donde ellos se pudieran parar y decir, esto es nuestra tierra. Entonces, cuando se terminó ese holocausto, se reúne la ONU. Y la ONU dice, tenemos que darle un país, una pedazo de tierra a Israel. Y se reúnen y dicen, démosles un pedazo de Uganda. Y por cosas de Dios, obviamente, dicen, no, démosles más bien un pedazo, ¿por qué no les damos esta zona? precisamente, Rafael, la zona que de Abraham, de Isaac y Jacob. Les iban a dar la zona de nuevo que habían dejado de ser de ellos por milenios. 2000, más de dos mil años, Rafael. Más de dos años los judíos no tenían un país y en 1948 se reunió la ONU y se les devuelve o se les retorna a los judíos a Israel. Jerusalén no fue retornada, pero en 1967 hubo una guerra que se llamaba la Guerra de los Seis Días, donde los judíos tomaron posesión de Jerusalén. Rafael, estamos hablando de nuestra época, estamos hablando de 1967, estamos hablando de la historia de la humanidad, y en la Biblia le preguntaron a Jesucristo hace dos mil años que cuándo iba a hacer esto de su segunda venida. Y nos dice. Eh, en,
1: en Lucas 21, en el versículo 7.
0: En el versículo 7, cuando le preguntan cuál señal habrá para que estas cosas sucedan, me quiero concentrar donde dice lo de los judíos. Entonces vemos Lucas 21-24, cuando dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesucristo estaba diciendo, va a llegar un tiempo en el que el tiempo de los gentiles va a ser clic, se va a cumplir. Y cuando ese tiempo de los gentiles se cumplan, Jerusalén va a dejar de ser de los gentiles. Jerusalén fue de los gentiles por siglos tras siglos tras siglos tras siglos, tras siglos, hasta que llegó 1948 y se le dio a Israel, a los judíos, y Jerusalén en 1967 empezó a formar parte de Israel después de dos milenios y siglos desde que habían sido esclavizados por Asiria y Babilonia, Rafael, en el Antiguo Testamento. Estamos viviendo en tiempos históricos hoy, 2014. Esta generación que vio a Jerusalén ser de nuevo captada por los judíos, es esta generación la que ve la segunda venida de Cristo, o digámoslo mejor. Es esta generación la que ve el rapto de la iglesia, más bien. La que lo va a vivir. La que lo va a vivir, Rafael. Estamos en la generación que vio que Jerusalén pasó a manos de los judíos. Jerusalén dejó de ser de propiedad de los gentiles y Jesucristo nos dio esto como una señal del fin. Yo me imagino en la gente que nació en 1800, 1700, ni siquiera entendían esta escritura que Jerusalén dejara de ser hollada por los gentiles, cuál si no existía no Israel, existía, claro. no existía el país, por lo tanto leían eso y yo creo que ni, ni se les pasaba por la mente a qué se refería Rafael, pero nosotros lo vimos Pasar, no que yo hubiera nacido en 1967, pero me refiero, estamos hablando a esta generación, nosotros supimos de esto, hay personas que nacieron en 1950, en 1940, 1960, que están vivas hoy en día, que saben esto pasó en mi época esto Ay. pasó en mi vida, estamos viviendo en tiempos bíblicos Rafael
1: y esto va a pasar y estamos seguros y esto es lo que tú y yo creemos Adriana que estamos en los tiempos en los, cu en los cuales vamos a vivir lo que, lo que Pablo estaba hablando a los en a la iglesia de Tesalonicense, Tesalonicenses. En, en, el, en el capítulo 4 el versículo 16 al 18 que estábamos leyendo anteriormente es lo que tú y yo vamos a vivir el rapto, el rapto de, la, de la iglesia el rapto uh -huh. y se va a acabar esta, esta dispensación se acaba en ese momento se
0: acaba la dispensación de lo de la era de la iglesia y empieza y esa, ahora la de los judíos
1: nuevamente exactamente y empieza la siguiente dispensación la cual nos va a llevar al siguiente uh, al siguiente rapto que es el siguiente rapto es el de la gran multitud
0: entonces la gente dirá gran multitud ¿qué va a pasar ustedes saben les explicamos después del rapto de la iglesia ya aquí no queda nadie en la tierra que creyó en Jesucristo como Señor y Salvador que formó parte del cuerpo de Cristo. Aquí va a quedar ahora, son eh, gente, me imagino, ¿qué pasó? Especulando, unos que oyeron, que, que saben, no puede ser. A mí me lo dijeron, me lo informaron, yo no creí, eso me parecía ciencia ficción. Yo, esto es verdad, Jesucristo sí es el Señor. Va a empezar un movimiento ahora que va a empezar a creer en Jesucristo. Claro. Y la iglesia no se va a... Que, la iglesia, la tierra no se va a quedar sin testimonio porque van a haber 12 mil judíos de cada tribu que forman 144 ,000 ,000. mil uh -huh. judíos que van a empezar ahora a predicar de cero. O sea, de cero, que no quedó aquí quien para predicar porque todos se fueron,
1: Exacto.
0: De cero a llenar toda la tierra, Rafael. Y en esas predicaciones, en esa enseñanza de estos 144 mil que reconocen que Jesús es el Mesías, que era el Mesías y lo que está pasando aquí en la tierra, van a haber miles y miles y miles y miles millones de personas después de que la iglesia es raptada, que van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con esas personas que empiezan a recibir a Jesucristo? ¿Qué va a pasar en la tribulación? Y muchos no sabían y la palabra nos dicen que esas personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador después del rapto de la iglesia también van a ser raptadas en algo que se llama la gran multitud.
1: Y ese, ese pasaje Adriana que se refiere a la gran, a la gran multitud lo encontramos en uh, Apocalipsis. En el capítulo 7, del versículo 9 al 17. Pero Adriana, déjame poner un paréntesis en esto, porque es tan importante. Una vez, la, la palabra nos dice que tú y yo no sabemos el día ni la hora. Pero, pero, que, sí la estación. pero sí el tiempo en el que va a pasar y la palabra nos da indicaciones de cuáles son las cosas que van a estar pasando en la tierra para que estemos preparados uh -huh. y es importante porque hay mucha gente que ha oído de Cristo que sabe de Cristo, que le han predicado la palabra y simplemente porque quieren seguir su propio camino dicen no lo hago el próximo año, no lo hago más adelante no lo hago antes de morirme pero el problema está que uno no sabe cuándo va a pasar, ya hay que recibirlo porque esto va a pasar la palabra va a pasar, como lo dicen las Escrituras, y va a llegar el momento en el que el rapto va a venir. Y qué tristeza tan grande cuando alguien sabía que pudo haber recibido a Cristo y no lo hizo porque quiso seguir viviendo de su manera, de su forma, y quiso esperar hasta el momento que ya sea muy tarde. Sí, Rafael.
0: Y eh, lo que tú estás diciendo de ese rapto, vamos a ir a Apocalipsis 7, 9, antes de Apocalipsis 7, 9, nos está diciendo la Biblia acerca de los 144 mil que son los 12.000 de cada tribu judía que les estoy diciendo que son los que van a salir a predicar, y este es Juan escribiendo Apocalipsis desde la isla de Padmos, ¿no? ustedes saben que Juan escribió Apocalipsis y nos dice en el 7, 9, después de que perdón, después de que él describe los 144 mil judíos miren lo que dice en el 9 después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo... Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Mira que nos dice ahora, estos han salido de la gran tribulación. Así que aparentemente, Rafael, hay una gran multitud que va a ser sacada, porque dice estos han salido, salido de la gran claro. tribulación, aparentemente van a ser sacados de lo que se va a venir aquí a la tierra. Ahora, ¿cuál es la que sigue?
1: Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con esos mil que han estado predicando el Evangelio? También. La palabra dice que van a ser raptados. Y ese pasaje lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, del 1 al 5. Habla de ello. Capítulo
0: 14, del 1 al 5. Después, mire, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él mil uh -huh. Si ves, dice, estaba aquí en pie sobre el monte de Sión uh -huh. y aquí mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el de arpistas que tocaban con sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los anciano, ancianos y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.
1: Ahí está. Entonces, ese ahí es cuando, Adriana, esos 144 mil que han estado, que se salvaron en la tribulación y han estado, han estado predicando el evangelio, que fue de donde salió esta gran multitud de gente que recibió a Cristo en ese periodo, ellos son raptados también en, en, en la primera parte de, de la... los tres años y medio de la, de la tribulación. Ahora, por último, encontramos los dos testigos. Y esa y ese lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 12.
0: Sí, van a haber dos testigos. Aunque obvio, aunque les habíamos dicho aquí, después de que se vayan los 144 mil, después de que se vaya la gran multitud, entonces, ¿quién va a predicar? Ah. Si ya se fue la gran multitud y los 144 mil, la palabra nos dice que ahora los ángeles van a poder predicar. Así que la tierra también, Dios mostrando su gracia en medio de la época de la ira Rafael. Hay un versículo en Apocalipsis que nos dice que los ángeles se les da permiso, o se les da permiso no, van a salir predicando la palabra de Dios y en donde se encuentran. Sí, en,
1: en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 6, y dice, Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna la, la palabra, la eterna buena noticia para proclamar el Evangelio
0: imagínate Rafael, o sea que ellos van a proclamar el Evangelio
1: claro, porque ya ahora la iglesia no está ya no hay nadie que proclame el Evangelio así que los ángeles tienen el derecho o tienen la, la, la habilidad, pongámoslo así de predicar la palabra
0: Ahora, eh, después de que ya se ha ido y no, que Elías, Jesús, el cuerpo de Cristo, la gran multitud y los mil y ahora los ángeles predican, ahora llegan dos personajes a la tierra que se llaman los dos testigos y estos dos testigos muestran unas grandes señales, ellos llegan a Israel mismo, al país, a la tierra Israel y dice que los odia la gente que quieren que se mueren y ellos muestran unas grandes maravillas y los matan, Rafael. Los uh -huh. matan y la palabra dice que todo va a ver. o sea que las cámaras deben estar mirando cuando los matan, que después son llevados, raptados. Apocalipsis, Apocalipsis
1: 11.
0: 11, el versículo 12. 12. Sí, uh, 11, 12. En el 11, 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una, en una nube y sus enemigos los vieron imagino toda la tierra toda la tierra viendo esto siete raptos y el que sigue es el rapto de la, iglesia, de la iglesia que creemos estamos seguros por la profecía que nos fue dicha de Jesucristo de Jerusalén dejaría de ser los gentiles y volvería a mano de los judíos lo vimos en 1967 creemos que somos la generación que veremos el rapto de la iglesia.
1: ¡Qué maravilla! Así que bendiciones y hasta el próximo programa.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.